0: Has entrado en el templo de los Senseis del Canto, donde todos los cantantes encuentran respuestas e iluminación vocal. Visítanos en SenseisDelCanto.com Estás escuchando el episodio número 109. Soy Carlos y voy a ser tu Sensei para prevenirte de ciertas prácticas innecesarias acerca de los resonadores vocales. Los resonadores vocales son ciertas cavidades de tu aparato fonador que sirven para amplificar y modificar el sonido que nace en tus cuerdas vocales. Estos resonadores no se pueden activar de ninguna forma, no tienen un botón de encendido o apagado. Lo único que puedes hacer con ellos es obstruirlos con tensiones musculares, reduciendo su eficacia. Si te han dicho que tienes que estimularlos para poder acceder a ellos, te están mintiendo. La forma de utilizar los resonadores vocales de forma eficiente es no tensarlos y utilizando las vocales correctas. El concepto es muy sencillo y así tiene que ser. Lo difícil es hacerlo correctamente, pero lo que quiero explicarte en este episodio son algunos de los ejemplos más estúpidos que he vivido y he visto a lo largo de los años para activar los resonadores vocales. Si en tus clases de canto te están haciendo hacer algo de esto, que sepas que estás perdiendo el tiempo. Y empezamos con los golpecitos en la zona de la cara para activar los resonadores paranasales. He visto utilizar este extraño ritual principalmente como precalentamiento vocal. Antes de emitir una sola nota, el sujeto en cuestión empieza a darse ligeros golpecitos con la yema de los dedos alrededor de la nariz y por debajo de los ojos. Es bastante común en teatro musical, porque los profesores suelen decir que esto ayuda a que la voz se proyecte. Bueno pues esta ceremonia es una auténtica chorrada que no sirve para nada. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Para empezar, se han hecho varios experimentos para comprobar la contribución de los senos paranasales en el sonido. La mayoría de estos estudios ha dado como resultado que no contribuyen en la amplificación o modificación del sonido emitido por la voz, y unos pocos han concluido que la contribución en el sonido es imperceptible para el oído humano. Por otro lado, los senos paranasales son cavidades de las cuales no se puede modificar su forma, por lo que incluso suponiendo que sí amplifican el sonido, no tienes ninguna forma de activarlos o desactivarlos. Simplemente están ahí, sin que tú puedas hacer nada. Así que mejor dejémoslos tranquilos. Luego tenemos la NG para activar el resonador nasal. Una de las primeras cosas que me enseñaron cuando empecé a aprender a cantar es que tenía que activar mi resonador nasal para poder acceder a las notas agudas. En aquella época yo tenía 21 años y poco sabía del funcionamiento de la voz. Han pasado 15 años desde aquellos días y ahora sé que eso de activar el resonador nasal es una tontería sin sentido. Es un caso muy similar al de los resonadores paranasales. La laringe, la faringe y la boca son resonadores vocales que se pueden modificar. La cavidad nasal no. Para empezar, en los mismos estudios que te he comentado antes, también midieron la contribución del resonador nasal en el sonido final de la voz y obtuvieron los mismos resultados. Cero contribución o imperceptible al oído humano. Y si te dicen que todo esto es mentira porque ellos sienten la resonancia en la nariz, es que están confundiendo resonancia con vibración. Si te pones la mano delante de la boca y hablas, puedes sentir cómo la mano vibra. Pero eso no significa que tu mano esté amplificando el sonido. De hecho, estás apagando el sonido. Y seguimos con el hum o humming para activar los resonadores faciales, también conocidos como la máscara. Siguiendo con la misma sarta de tonterías, hay muchos profesores y cantantes que te dicen que tienes que hacer hum o humming para activar los resonadores de la máscara, que es otra forma estúpida de llamar a los resonadores faciales. Sí. Esos que no existen. Y de nuevo, es exactamente lo mismo que lo que hemos visto hasta ahora. El humming consiste en hacer mmm para notar las vibraciones en la cara, pero esto no activa nada, por las mismas razones que te he explicado en los otros casos. Así que pasemos al siguiente. Pensar que sacas el sonido por los ojos o por la coronilla. Para cantar las notas más agudas, por ahí van diciendo que tienes que hacer que tu voz resuene en tu cráneo. Dicho de otra forma, la idea es que tu cráneo va a amplificar el sonido en las notas más agudas. Y yo no sé tú, pero dentro de mi cráneo tengo un cerebro que ocupa todo el espacio. ¿Eso quiere decir que es el cerebro el que amplificará el sonido? No sé, esto se está poniendo muy raro. ¿No será más bien que es otra tontería que se han sacado de la chistera? Pues sí, lo es. Porque ya me dirás tú, ¿cómo va a amplificar el sonido una cámara llena de masa cerebral y líquido cefalorraquídeo? Pero aún podemos ir un paso más allá. Venga, creámonos por un momento, que el cerebro es un amplificador más potente que los altavoces de tu coche. Ahora mi pregunta es, ¿por dónde puede viajar el sonido para llegar al cráneo? No puede. No hay ningún conducto que conecte el tracto vocal con el cerebro, así que no le des más vueltas. Y vamos a dar paso ya a la última estupidez para activar tus resonadores vocales. Ponerse la mano en el pecho. He querido añadir el pecho porque es otra mentira que cuentan los profesores una y otra vez, casi de forma compulsiva. Una vez más, el pecho no amplifica el sonido de tu voz en ningún momento, y poner la mano en él no va a hacer que eso cambie. Sí, si la pones, seguramente notes que vibra. Pero como ya te he explicado, vibración no es sinónimo de resonancia. Pero si te insisten y te insisten con que el pecho es un resonador, yo vuelvo con mi pregunta. ¿Y qué? Supongamos por un momento que el pecho es un resonador vocal. ¿Puedes cambiarlo? ¿Tienes alguna forma de hacer que tu pecho no resuene? No, no la tienes. Así que mejor déjalo tranquilo y céntrate en trabajar cosas que sí van a mejorar tu voz. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Si nos escuchas desde Apple Podcasts, déjanos tu opinión. Y recuerda que nos puedes visitar en senseisdelcanto.com Que la iluminación del Sensei te guíe.